0: Teraz kościele. Bez cenzury, ale z miłością o katolika. Oto nowy podcast Adeste. Ciekawe diagnozy, intrygujące odpowiedzi. Serdecznie zapraszamy.
1: Witam Państwa, witam wszystkich czytelników Adeste. To jest drugi odcinek naszego podcastu. Tym razem będziemy mówić o dość ciekawym temacie, a będą nim pieniądze. Witam już drugi raz w naszej adestowej loży Szydelców. Witam Marcina Worka. Dzień dobry, witam. Cześć Marcin i Marcelego Chywowskiego. Dzień dobry, szczęść Boże. Miło, was, miło mi Was powitać w ten właściwie dzisiaj pochmurny pochmurny wieczór, pochmurny popołudnie. Będziemy mówić no właśnie o pieniądzach, o tym co także kręci chyba wszystkich ludzi, o tym co wpływa też na działanie Kościoła, a są nim pieniądze. Dzisiaj y, warto zwrócić uwagę na to, że te pieniądze wywołują często skrajne reakcje od y, zachwytu, od wielkich zbiórek internetowych, które organizują księża do posądzeń o malwersacje finansowe i mam nadzieję, że uda nam się zastanowić nad tym, jak te pieniądze realnie wpływają na Kościół, obalić kilka mitów i powiedzieć sobie, o tym, gdzie te pieniądze mogą wyrządzić wiele zła, ale gdzie te pieniądze mogą też wyrządzić wiele, wiele dobra i trochę je oddemonizować. No właśnie panowie, często się mówi, że pieniądze to taki rodzaj ościenia w kościele, ponieważ... Bardzo wiele afer, bardzo wiele skandali, bardzo wiele nieprawidłowości związanych jest z pieniędzmi. To jest chyba nie tylko problem Kościoła i nawet nie tylko problem duchownych, tylko myślę, że też wielu katolików, żeby sobie do tego pieniądza bardzo, bardzo dobry stosunek tutaj stworzyć. Zacznę od takiej ciekawej anegdoty właściwie od niusa, ponieważ jakiś czas temu interwencja... Taki program w, w telewizji Polsat ujawnił, że w miejscowości Lutol Suchy w okolicach Gorzowa Wielkopolskiego parafianie są wściekli na proboszcza. Okazuje się, że renowacja kościoła, która pochłonęła ponad milion trzysta tysięcy złotych ma marne skutki i teraz parafianie podejrzewają, że coś jest nie tak. Takich historii oczywiście jest więcej, ale więcej jest także takich pozytywnych historii, pozytywnych informacji w podejściu do pieniądza, tak jak na przykład podejście i, i to, co prezentuje ksiądz Grzegorz Strzelczyk, czyli bardzo dużą klarowność w zarządzaniu parafią. No i właśnie, panowie, chciałbym wam zadać pytanie, z kim Kościół może biznesowo współpracować, a z kim nie powinien? Jak Kościół powinien sobie w XXI wieku, w którym no, bez pieniędzy bardzo ciężko rozwijać jakiekolwiek inicjatywy? Jak Kościół powinien sobie te relacje do pieniądza układać na szczeblu parafii, diecezji i, i, i wyżej. Jak widzicie taki modelowy system zarządzania pieniądzem w Kościele?
0: To może tym razem ja przejmę pałeczkę jako, jako pierwszy głos. W tak jest. kolejności to ja myślę, że warto zaznaczyć to, że pieniądz w Kościele jest dokładnie tak podobny, znaczy to jest podobny problem, jak i kwestia czystości, czy seksualności. To znaczy, w Kościele zawsze są te dwie siły, czy w świecie są te dwie siły, które się nawzajem ścierają. Jest ta siła purytańska, tak bym ją nazwał, która się, stara się za wszelką cenę tak jakby zminimalizować znaczenie pieniądza lub też wręcz ująć go w ramy jakiegoś tabu. Podobnie się to dzieje z seksualnością i ta druga siła to jest siła, która stara się ubóstwić pieniądz lub nadać mu jakiś, jakieś takie szczególne znaczenie. I ani jedna, ani druga siła to, to nie są dobre siły. To znaczy w tym sensie, że one się mylą. Paradygmaty, jakimi posługują się te dwie siły, te, dwie, te, te dwa stanowiska są błędne. W tym sensie, że my od początku do końca jako chrześcijanie dążymy do zbawienia i zbawieniu nie podlega tylko wyłącznie tak jakby jakaś taka wybiórcza część mnie, mojego bytu, ale, ale zbawieniu podlega w zasadzie wszystko to, co jest Mną, co, co należy do mnie, w tym sensie, że jeżeli do mnie należy pragnienie na przykład wykorzystywania dóbr materialnych do tego, żeby jakoś tam funkcjonować w świecie, czy robić coś pożytecznego lub po prostu takiego, co sprawia mi radość, to to, to też podlega zbawieniu. To to pragnienie też podlega zbawieniu i doskonaleniu w ramach łaski Bożej. To też ja to w pierwszej kolejności tak bym to widział, że, że to jest potrzebna zmiana paradygmatu, że nie, nie całkowite nurzanie się w pieniądzach, ale też nie purytanizm, nie jakieś, jak, jakieś tabu, nie po prostu zwyczajne korzystanie z dóbr materialnych w ramach tego, co jest potrzebne do zrobienia w kościele. I tak teraz, kiedy mówimy o tym, co jest potrzebne do zrobienia w kościele, ja bardzo lubię to jak zwykli budowlańcy, wykończeniowcy podchodzą do swojej roboty. To znaczy jest robota, jest robota, no to siadamy panowie i robimy. Tak? Nie ma żadnego, a tu jakaś dotacja, a tu dofinansowanie, a tu nie ma próby y, y, jakichś takich y, malwersacji pieniądzem, nie ma próby szukania na siłę y, jakichś dodatkowych źródeł czy alternatywnych podpięć gdzieś tam z jakąś fundacją, coś tam tego. Nie, jest robota, y, bierzemy się za nią, kończymy ją i tak dalej. Ja bym podobnie widział y, działanie Kościoła, to znaczy, że y, jest robota, Zatrudniamy pracowników, pracownicy robią, dostają wypłatę. Tyle. Natomiast co do pytania, z kim Kościół powinien się bratać finansowo, a z kim nie powinien. Absolutnie Kościół nie powinien się bratać z jakimkolwiek rządem, państwem, ani żadnymi służbami specjalnymi, czy tym podobnymi rzeczami. To jest coś, co zwykle kończyło się dla Kościoła źle i również i teraz, już nie wnikając w żadne teorie spiskowe na temat życia Kościoła zakulisowego, również i teraz możemy przypuszczać, skończyłoby się to nie najlepiej. Kościół byłby prawdopodobnie, znaczy ludzie, którzy byliby, byliby reprezentantami kościoła w tej, na tej arenie, byliby po prostu pożarci przez ten wielki system skorumpowanej finansjery, więc mi się wydaje, że raczej trzeba postawić na taką bardzo przyziemną prostotę i, i, i konkretną robociznę.
1: Marcelino, właśnie jak to widzisz, masz podobne podejście? Czy, czy ten kościół właśnie powinien odchodzić od E, takich wątpliwych e, współprac, czy m, może jakoś inaczej widzisz to zaangażowanie Kościoła finansowe, to znaczy widzisz gdzieś problem w innym miejscu, jeśli chodzi o Kościół pieniądze.
2: Znaczy tak. Przede wszystkim, mi się teraz tak rzuciło do głowy w tej chwili e, taka moja refleksja, którą kiedyś opisałem zresztą, że w Litanii do Świętego Józefa zaraz po w miłośniku ubóstwa jest wezwanie wzorze pracujących. I czasem się zastanawiałem, jak to jest, że Święty Józef jest wzorem pracujących, a tak bieduje. <grych> Ale mm, tak, myślę, że przede wszystkim mm, przede wszystkim problem z pieniędzmi w naszym kościelnym powiedzmy społeczeństwie jest taki, że na ubóstwo patrzymy przez pryzmat materialny, a nie duchowy przede wszystkim. Czyli tak naprawdę możemy być biedni i tak dalej, ale de facto jesteśmy chciwi. Myślimy w kategoriach materialnych czysto. Coś, co powinno być bardziej podkreślane i rozwijane, to na, pe na pewno to ubóstwo duchowe, czy jak to Święty Ignacy Loyola lubił ujmować obojętność wobec tego, czy ma się pieniądze, czy nie, czy, czy, się, czy akurat właśnie trzeba biedować, czy akurat trzeba robić biznes, tak? Chodzi o to, żeby być wolnym wewnętrznie od tych dóbr i być ich panem po prostu. Być ich panem, a nie, żeby one panowały nad nami. To myślę, że jest taka pierwsza ważna, e, ważna uwaga. E, też wydaje mi się, że Kościół, świetcy, duchowni, e, mają taki problem z jednym z przykazań, to znaczy z dziesiątym przykazaniem. To, które brzmi zazwyczaj w... ani żadnej rzeczy, która jego jest, tak? Czyli nie pożądaj żadnej rzeczy bliźniego, która jego jest. Bo nam się często chyba wydaje w naszym społeczeństwie, że nam się pewne rzeczy należą, że na przykład komuś się lepiej powodzi, to powinien się podzielić koniecznie z nami i tak dalej. Czy że na przykład różne takie, e, różne takie złośliwości, takie żale, jakieś pretensje do ludzi, którzy robią biznes porządny i robią dobre rzeczy z pieniędzmi. To jest na pewno duży problem i duża bariera i... Też taka właśnie podejrzliwość, jeżeli chodzi w ogóle o finanse w e, kościele, tak? Tutaj nie ma takiej normalnej, dorosłej rozmowy, że ksiądz tutaj dysponuje pieniędzmi, mówi e, na co wydał, a świeccy się go o to pytają i świeccy nie mają mu za złe, że wydał pieniądze na coś tam, czy że, czy że nawet kupił sobie nowy samochód, no bo akurat ma taką parafię, że musi jeździć, tak? To jest... Myślę, że w dużej mierze w Polsce problemy są natury mentalnej. Oczywiście wynikają z tego różne patologie, ale to jest efekt, że nie mamy zdrowego podejścia do pieniędzy. Nie mamy tego przepra przepracowanego nawet na etapie formacji jakiejś duchowej czy, czy szkoły, nawet czy szkoły, nawet tak mhm. bym to widział.
1: To jest tak, to co powiedział Marceli, to jest naprawdę, myślę, że nawet fascynujące, czyli duchowe podejście do pieniądza. Tak bym to widział, to znaczy przede wszystkim wskazanie, że Kościół ma być ubogi, ale nie chodzi tutaj o ubogość, bardziej w finanse, tylko o taki rodzaj ubogości w myśleniu, prostoty w myśleniu. To też mnie bardzo ciekawie, ciekawie na mnie wpływa i jakoś mnie tak, tak, tak pozytywnie uderza. No ale właśnie, panowie, mamy różne modele finansowania Kościoła, mamy różne modele współprac, mamy też model amerykański, w którym przecież Kościół ma własne instytucje, ma własne działki, ma własne organizacje, które finansują. Ten model finansowania jest bardziej otwarty myślę, że niż w Polsce. No i trzeba sobie zadać pytanie, czy Kościół może robić biznes, to znaczy czy kościół, na przykład nie wiem na jakim poziomie kościół, parafia, decyzja będzie mogła mieć własne przedsiębiorstwa czy to będzie gorszące, czy to będzie wręcz przykład przedsiębiorczości, jak uważacie, to znaczy gdzie się kończy gdzie się kończy takie dobre robienie biznesu a gdzie się zaczyna zaangażowanie duchownych czy zbytnie zaangażowanie kościoła w to, na czym, czym on się nie powinien zajmować, gdzie według was tu jest granica w robieniu biznesu przez Kościół.
0: Ja myślę, że w pierwszej kolejności trzeba byłoby odkłamać taki mit na temat Kościoła, który jest bardzo często roz, rozpowszechniany przez przeciwników Kościoła, ale przeciwników nie takich, którzy chcą zreformować Kościół. Mówią tak, Kościół ma problem, więc my przynajmniej jako ci przeciwnicy powiemy, ej, słuchajcie. Tu, jest, tu macie źle, tu macie źle, tu wam się coś popsuło. My wam to mówimy, żebyście to poprawili, żebyście nie byli gorsi. Nie, to są przeciwnicy typu, haha, zobaczcie, on, on, oni mają źle, to, to my im jeszcze dowalimy, żeby mieli gorzej, nie? To są tego typu przeciwnicy i ci przeciwnicy bardzo często stosują taką taktykę, że jeżeli kapłan na przykład na parafii, czy to proboszcz czy wikary mają na przykład samochód, tak, to yy, nawet jeżeli choćby to był zwykły samochód, zwykły jakiś, nie wiem, czy to Opel, czy, czy, czy jakiś Mercedes, czy cokolwiek innego, niech to nawet będzie BMW jakiejś starszej marki, yy, sam fakt posiadania dobra materialnego przez kapłana od razu jest związane z, yy, z jakimś rodzajem grzechu. Yy, I to jest pewnego rodzaju pomyłka, dlatego że yy, to jest traktowanie samego pieniądza już jako coś złego. I to jest bardzo zabawne, bo jest bardzo ciekawa analogia, jeśli chodzi o te siły purytańskie w Kościele, a właśnie tych przeciwników Kościoła, których przed chwilą, o których przed chwilą wspomniałem. To znaczy jedna i druga grupka ludzi używa dokładnie tych samych, tego samego par, par, paradygmatu. To znaczy pieniądz jest zły, tylko tamci chcą oczyścić Kościół z pieniądza, a z kolei ci drudzy chcą, wykorzystując pieniądz, zniszczyć Kościół. Więc w pierwszej kolejności trzeba byłoby po prostu odkłamać te, te, te kwestie w Kościele i to, o czym mówił Marceli tak naprawdę, duchowe spojrzenie na pieniądz, nie? Że to jest narzędzie, to jest coś, co jest potrzebne, tak? Kapłan musi dojechać do wiernych, bo na przykład część wiernych jest rozproszona na jakichś wioskach czy czymś takim. I, I trzeba tam pojechać. Tak, jest to konieczność. Yy, yy, natomiast, co do pytania, czy kościół powinien robić jakiś biznes, czy nie powinien, ja myślę, że to jest do indywidualnego uzgodnienia w episkopacie, bo jeżeli yy, dany episkopat, na przykład danego kraju, nie może sobie pozwolić na robienie biznesu, bo na przykład jest niedobór już kapłanów i yy, ucierpiałaby na tym posługa, to wówczas najważniejszą rzeczą jest posługa, najważniejszą rzeczą są sakramenty. W pierwszej kolejności Pan Bóg, w pierwszej kolejności kontakt z Utrzymywanie tych dobrych relacji, dobrego kontaktu z rzeczywistością duchową, boską. Natomiast potem dopiero wszelkie inne, inne kwestie. Natomiast jeżeli mamy do czynienia na przykład z urodzajem powołań i, i, i mówimy o tym, że kapłani sobie mogą pozwolić na to, by część swojego wolnego czasu zagospodarować jakiemuś dziełu finansowemu, jakiemuś biznesowi typu na przykład nie wiem, produkcja wina, czy produkcja miodu, czy, czy cokolwiek innego, czy jakieś, nie wiem, na nawet przedszkole, jeżeli byłaby taka możliwość, to oczywiście, bab, proszę bardzo. Jeżeli mogą, to, 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 to ja jestem jak najbardziej za. Dlatego, że jakakolwiek działalność człowieka, nawet jeżeli jest, wiąże się ona z pieniędzmi, ale, ale ma charakter y, y, kulturotwórczy, oparty o kulturę czy wyższą. Tak,
2: napojotwórczy na przykład też.
0: Czy napój, napojotwórczy. No, ale wiemy dobrze, że, że, że kultura napojotwórcza jednocześnie wzmaga też samo, kul, kul, samą kulturę jako taką, bo to wzmaga kreatywność w wielu jednostkach, więc cieszmy się i nadujmy że Bóg dał nam wspaniałe kubki smakowe i chemię, że możemy te wszystkie cudowności tworzyć i w radości spożywać. Natomiast ja bym to tak widział, że o ile nie cierpi na tym posługa kapłańska, nie cierpi na tym chwała Boża i kontakt z Jezusem Chrystusem w Kościele, to ja uważam, że nie ma w tym niczego złego, że że, że dana, na, w danej diecezji na przykład funkcjonuje sieć szkół katolickich, czy sieć na przykład yy, miodosytni, gdzie, gdzie miód leje się w różnej, w różnej postaci i w różnych smakach i różnych wariantach kwiatowych. Bo, 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 bo no, chwała, że coś ludzie robią, tak? Dobrze, że tak się dzieje.
1: No właśnie to, co Marcin też powiedziałeś, jest myślę, że bardzo bardzo ciekawe. Mi tak przychodzi do głowy taka kwestia, że dotycząca samochodu w ogóle, ja sądzę, że w XXI wieku w środku Europy, jeżeli ktoś w ogóle ma ból że ksiądz ma samochód jakikolwiek, no to to już jest takie cebulastwo intelektualne, bo nie oszukujmy się, no w kraju takim jak Polska na ten przykład, nie mówimy o Kenii, czy nie mówimy o jakichś krajach bardzo, bardzo biednych, misyjnych, ale w kraju takim jak Polska, to, że w ogóle ktoś posiada samochód nad bardzo dobry, dla mnie nie, nie powinno być jakąś oznaką sensacji. To, że często parafianie patrzą jakimś specyficznym okiem na to, że ksiądz ma dobry samochód, dla mnie to jest w ogóle. Znaczy, znaczy nie za bardzo potrafię to komentować jakimikolwiek kategoriami, tak? Bo to jest dość zabawne. No. Znaczy, jak, jak, jaką wartością jest w ogóle samochód dzisiaj w Europie? No, samochód jest dość normalnym przedmiotem. Ale jeszcze są takie złogi, że no ksiądz powinien w ogóle jeździć na rowerze. A najlepiej w ogóle, żeby chodził z buta. Bo jak ma coś lepszego niż zardzewiało auto, to na pewno ukradł, więc. Ale to jest kwestia mentalna. Co taka też, taka też refleksja dotycząca mm, zarządzania pieniędzmi, to myślę, że dobrym przykładem, tylko tu podkreślam, będzie dobre zarządzanie powołaniami do, dla, dla, dla diakonów stałych, bo nawet Pismo Święte tak trochę postrzega ich rolę, że to są ludzie, którzy trochę tak w sposób święty zarządzają stołami. To znaczy tam, gdzie ksiądz nie może sobie pozwolić na management i, i przedsiębiorstwo, tam tacy ludzie mogliby to robić. Chociaż oczywiście tym też się nie można zachłysnąć, bo przykład na przykład, przykład Brazylii pokazuje, że zarządzanie diakonatem też może pójść w złym kierunku.
2: Tak. Ja tak, jak ostatnio, jak ostatnio rozmyślałem na, na temat zarządzania diecezją, to się właśnie zastanawiałem, czy niekoniecznie diakonów stałych, po prostu diakonów, tak jak kiedyś było w starożytnym kościele, żeby diakoni po prostu zarządzali finansami diecezji, a biskup, żeby się zajmował no duszpasterzowaniem po prostu. Oczywiście, wiadomo, diakoni zazwyczaj są na rok. Są diakonami, a później idą w górę. Ale no oczywiście to można by zmienić, na przykład przedłużyć okres diakonatu, bo ten diakonat w ogóle w kościele jest taki niedoceniany, niedostrzegany i w sumie nie wiadomo, po co to jest i na co to komu. Poza tym, że jest wymagany, to jakoś, nie wiem, nikt, nie, nikt tego bardziej nie, nie przeżywa i nie fetuje. Ale ja chciałem rzucić takie parę takich konkretnych rzeczy. Oczywiście, wiadomo, samochód jest ważny. Oczywiście zdarzają się też złe przypadki. Na przykład mam w pobliżu jeden proboszcz pobliskiej parafii ma auto na, na szwajcarskiej rejestracji to z najbogatszego kantonu szwajcarii, ale, ale to są oczywiście ewenementy, tak? To wiadomo. Chyba nikogo nie dziwi, że ksiądz ma szkodę. Przynajmniej nie powinno. Ale coś, co warto zauważyć, to że w zakonach często jest ten problem, że teoretycznie... Jest to ubóstwo, jest ten ślub ubóstwa. Mamy zakonników, którzy nic nie mają praktycznie, znaczy formalnie, prawnie, ale mogą sobie jeździć e, wypasionym autem, jeżeli to jest auto należące do całego zakonu, tak? Czy tak samo, e, jeżeli na przykład są cenionymi kaznodziejami i przynoszą zakonowi dużo pieniędzy, no to też mają jakby pewien taki kapitał i trudniej jest im coś zrobić, jakoś dyscyplinować czy coś. Także tutaj mamy taki na przykład problem z ubóstwem w zakonie, że być może warto by się zastanowić nad tym, żeby zakonnicy faktycznie mogli trochę posiadać, ale, ale za to, żeby to było jakoś tak ograniczone stricte, no bo teraz tak to jest, że no, jak się ma dobrą pozycję, to ma się całkiem niezłe życie, a to nie jest, nie jest coś, co powinno charakteryzować zakonem generalnie. Inna sprawa taka e, kwestia religii w szkole. Ja mam trochę inne spojrzenie na kwestię religii w szkole niż inni, niż wielu ludzi, ale wydaje mi się, że jeżeli miałaby być religia w szkole, to księża, przynajmniej księża, nie mówię o katechetach, księża nie powinni e, brać za to pieniędzy, e, ponieważ Tutaj zachodzi wtedy taki konflikt interesów, że oni słuchają jednocześnie biskupa, jednocześnie ministra. Czyli mamy brak podziału, e, rozdziału kościoła od państwa, ale w drugą stronę trochę, niż by się ludzie mogli spodziewać. Także to na pewno jest problem. I jeszcze taka trzecia sprawa e, mi w pewien sposób bliska i istotna generalnie, mi się wydaje, e, media decyzjalne. Po pierwsze... Dużym problemem jest, że często biskup chce mieć i czasopismo, i radio, i jeszcze telewizję internetową. Żadna z tych rzeczy nie jest dobrze robiona, bo nie ma wystarczająco pieniędzy, podczas gdy można by było zainwestować w jedno medium. Druga sprawa, że księża na dyrektorialnych stanowiskach, owszem, ale niech będzie. Ale jeżeli mają odpowiednie wykształcenie do tego, i płacimy im tak, jak innym dyrektorom normalnie na rynku. I jednocześnie jakoś e, zwalniamy ich tutaj od, e, od posłuszeństwa takiego samego jak, jak szeregowy ksiądz, co nie? Bo to nie jest zdrowa sytuacja, kiedy, kiedy dyrektor e, ma mało pieniędzy, nie ma urlopu na żądanie na przykład, bo to też się często zdarza e, i jednocześnie może być odwołany e, przez biskupa od tak, to jest bardzo niedobre i w ogóle media to jest coś, w co warto inwestować i uważam, że tutaj model stanowczo, radykalnie powinien się zmienić po to, żeby te media były tym organem kontrolnym, o którym mówiliśmy i żeby były dobre i żeby w pewnym momencie nawet potrafiły się same utrzymać po prostu
1: no to, się, to są ciekawe konkluzje, bo one pokazują, że tutaj bardzo ważna jest klarowność i taki brak strachu przed takim zdrowym biznesem, że Kościół za to co robi dobrze powinien być wynagradzany, ale też powinien wynagradzać i, i ja też... Uważam, że z tym jest bardzo, bardzo, bardzo duży problem, bo ciągle to co katolickie nie oznacza tego co fachowe i uważam, że tutaj też to jest taki kryzys, że media katolickie naprawdę powinny być, kojarzyć się z najnowszymi technologiami, z naprawdę profesjonalistami, ale właśnie do tego potrzeba pieniędzy i tak jak zauważyliście do tego potrzeba dobrych pieniędzy i też taki w cudzysłowie problem jest yy, polega na tym, że Kościół powinien też się trzymać zasad etycznych, a więc po prostu y, te pieniądze powinny pochodzić z jakichś moralnych źródeł. Tak wy, tak jak wspominaliście, że jak najbardziej jakieś y, winiarnie czy tego typu inne rzeczy, ale kiedy wchodzi współpraca w świat z biznesu, to tutaj trzeba uważać, bo na przykład można być finansowanym przez kogoś, kto okaże się y, no, człowiekiem, który na przykład no nie wiem... Mobinguje pracowników na potężną skalę, czy dokonuje jakichś malwersacji finansowych. Więc ta współpraca, tak mi się wydaje, że kościoła, kościoła z, ze światem biznesu i z pieniędzmi
2: jest też niełatwa. Później będzie, kadaster założy browar i się okaże, że Putin go sponsoruje.
1: <grym> tak jest, tak. i Później będą artykuły. Nie, myślę, że... <grym> Nie ma takiego ryzyka. <laughs> nie ma takiego ryzyka w najbliższym, w najbliższym czasie, ale to, 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 to co powiedziałeś jest też um, symptomatyczne, bo kwestie sponsoringu ogólnie w kościele nawet są takie memy żartobliwe, jak, za, jak y, y, załatwić kwestie problemów finansowych w kościele i ornat tokle różnymi brandami, no nie. Wiadomo, że nie w tę w tą stronę. Ale zastanawiam się, czy, czy ten sponsor kiedyś nie byłby dopuszczalny na przykład na jakiegoś typu, na jakiegoś typu wydarzeniach kościelnych, sympozjach i, i, i ja nie mam oporów, żeby powiedzieć, że Kościół robi coś złego współpracujących z, z jakimiś prywatnymi firmami całkowicie niereligijnymi, tak? Bo jak mamy jakieś konferencje katolickie, no to tam widzimy, że są rady katolickie, telewizje, no i ogólnie te media związane z kościołem. Ale nie wiem, jak to widzicie, czy czy, czy byłoby coś złego, gdyby na przykład jakaś ogromna korporacja e, świecka, nie wiem, współpracowała e, z jakimś synodem decyzjalnym reklamując go, czy dla was to byłoby coś, nie wiem, zaskakującego, niemoralnego, czy, czy takie wejście po prostu na sponsoring, tak już kończąc dzisiejszy kontekst, dzisiejszy odcinek, czy takie wejście na sponsoring biznesowy Kościoła to byłoby coś, nie wiem, żenującego, fajnego, a może właśnie to jest jakiś pomysł?
0: To znaczy na pewno PR-owo by się to wydawało coś jak, jakimś rodzajem takiego mezaliansu, czy nawet y, y, czymś takim nieodpowiednim. Tylko trzeba pamiętać, że y, zawsze tego typu, tego typu sytuacje y, wymagają y, y, bardzo szczegółowego podejścia. Jeżeli zarzucamy coś komuś, na przykład, y, że ma on za skórą jakieś malwersacje finansowe, czy też, y, że sponsor, dajmy na to, tego czy innego wydarzenia y, dopuszcza się jak jakichś niegodziwości finansowych, no to trzeba pamiętać, że, że oczywiście my możemy takie zarzuty poczynić, tylko y, potem y, y, rolą jeszcze, jeszcze tych, którzy zarzucają jest y, sprawdzić rzeczywiście, zrobić inspekcję, y, podjąć się należytych kroków prawnych y, y, celem, celem sprawdzenia, czy, czy na pewno... Te zarzuty są, y, są rzeczywiście uprawnione, bo może się okazać tak, że my sobie tutaj, y, 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 że prawda episkopat sobie coś tam Polski zorganizuje, czy gdzieś za granicą, gdzie indziej i, i, i wszystko wyjdzie fajnie i, i firma okaże się spoko i tak naprawdę nikt nie będzie narzekał, a y, jakaś gazeta wyborcza czy cokolwiek innego nagle po y, latach wyciągnie to jako paszkwila. Tylko po to, żeby, żeby móc pokazać, no jak to Kościół katolicki tutaj prawda, dopuszcza się no, współpracy z niegodziwą mamoną, tak? a tymczasem nic takiego nie zaszło. Tylko trzeba pamiętać, że tu właśnie, jeżeli chcemy transparentność, to, to, to musimy po prostu pieczołowicie i, i skrupulatnie podchodzić też do wszelkiego rodzaju zarzutów, jakie, jakie sami wobec, wobec siebie i wobec innych wysuwamy.
1: Jasne, panowie, myślę, że będziemy powoli kończyć, konkludując, we wszystkim chodzi o karowność, o takie zdrowe podejście, o brak strachu przed pieniądzem najzwyczajniej w świecie, bo pieniądz może być celem do naprawdę fajnych inicjatyw do prowadzenia ambitnych projektów katolickich. A w kolejnym odcinku powiemy sobie, myślę, że o temacie, który jest na topie jeśli chodzi o Kościół, zawsze powiemy sobie o seksualności, o tym jak Kościół ją widzi, o tym jak świat ją widzi. I o tym, czy w ogóle to katolickie imaginarium, jeśli chodzi o seksualność, w ogóle istnieje, czy ktokolwiek się przyjmuje tymi katolickimi wskazaniami do seksualności, mieszkania przed ślubem, etyki w tych kwestiach. A za dzisiejszy odcinek panowie, bardzo wam dziękuję. Ze mną dzisiaj byli Marcin Worek. Dziękuję bardzo. I Marceli Hejwowski. Również dziękuję. Do usłyszenia.